0: Oi, Oi, eu lá, sou a Isabela e eu sou a Monique, Oi,
1: e este é mais um é, Horrorizadas.
0: Oi gente, sejam bem-vindos a mais um Horrorizadas. E hoje a gente vai falar sobre demônios no nosso especial de Halloween. E pra conversar com a gente, tá aqui o Catacumba 31. Gabriela e Vitor, sejam muito bem-vindos.
2: Olá, bom dia, boa noite, boa tarde. Pra todos os ouvintes do Horrorizadas, é um grande prazer estar participando. Aqui é Victor Cutrali, direto do Catacumba 31.
3: E eu sou a Gabi Leone, é um prazerzão aí ser convidada por elas. A gente tá muito feliz em participar do podcast. Vamos que vamos, né? Falar sobre demônios, né? Demônios,
1: é isso aí. E uma coisa que eu acho interessante sobre demônio é porque, assim, eu não sei o contexto de criação de vocês, mas isso já é uma coisa que estava enraizada na minha cabeça desde muito antes de eu consumir cinema, de ver demônios em qualquer outro tipo de programação, de série, livro. Porque a gente vive num contexto católico, né? Cristão. Pra vocês foi a mesma coisa? Ah,
2: cara, vamos colocar desse jeito, né? Qual que é a família que realmente vai todo domingo na igreja e tudo mais, né? Não são todas. Mas o contexto é aquele de sempre, né? Assim, no meu caso, na minha família, tem um pouco de influência judia, mas também não é nada muito ortodoxo, assim. Sim. Não é nada muito praticante, é. assim. Sim,
3: é. A minha também. Na verdade, a minha família é gente católica, tem gente ateia, tem gente espírita. A minha família tem várias religiões. Sim. Enfim, mas não tem ninguém que é muito praticante também. Espírita tem umas da minha família que frequentam e tal, e que dá passo. minha avó dá uma passe à distância, umas coisas nessa vibe, sabe? Uhum. Mas católica que vai sempre na igreja Não tem muito ah. É,
2: por exemplo, na minha família, assim, né O grande patriarca, no caso era meu avô Do lado de mãe, outra dinâmica e tal Mas assim, o meu avô, que era um pouco mais centralizador Nesse aspecto religioso da família Ele era budista barra espírita, entendeu é, então, então, sabe E eu falava assim, mas vou tem que escolher um Aí ele falava, foda-se, não precisa não
1: <risos> Ele
2: faz a religião
1: dele, tá certíssimo
2: Exato, entendeu é.
1: Mas vocês lembram de ter essa... Mitologia dos demônios assim embutida na cabeça de vocês, ou foi alguma coisa que foi descobrindo bem mais pra frente? Ah, a
2: gente é gótico, né? <risos>
1: Darquzeira, é nóis.
3: O meu foi quando eu criança com filme de terror que comecei a vir, comecei a descobrir essas coisas. Porque, pra mim, não era muito falado nada, assim, relacionado a isso, né? É,
2: eu, como um branco, hétero e gordinho <risos> na época, foi com RPG, né? Que eu é. acabei descobrindo isso. Descobrindo mais ou menos, né? Porque essa é uma parada engraçada. Porque existe muito conteúdo sobre isso Por exemplo, a nossa sociedade é baseada Em tecnologia e ciência né? A última coisa que a gente discute É tecnologia e ciência A gente acaba uhum. lendo sobre demônios <risos> <que acha. risos> Então, assim é Essa parte da fantasia também né? Porque, pô, eu sou de 87 Então, sei lá, nos anos 2000 Eu tava querendo só saber sobre o Senhor dos Anéis e coisas que não existem No final das contas, né? Então, Sim. Eu não sei eu... Não foi
3: por causa da família, né? Foi é... por você mesmo, seus gostos
2: que você acabou. É, até porque minha família é meio niilista, né? Demais, então sei.
0: Assim, a minha família sempre foi definida, metade católica, metade evangélica. E eu tava ali no meio, pessoa que não sabia pra onde ir. Hum. E também teve épocas que minha mãe sempre ia na igreja, enfim, essas coisas. Mas minha avó era a pessoa que sempre falava sobre isso, sobre demônios. Enfim, então sempre esteve enraizado na minha vida esse assunto. Uhum. Não era algo que eu tinha medo em si, era uma coisa que já existia no diálogo ali, mas eu acho que o filme mesmo, eu tinha medo quando eu era criança, minha mãe me botava muito medo pra ver filme de terror porque ela é da época que viu o Exorcista no cinema, né, ela, ela era adolescente na época do Exorcista, então ela se traumatizou quando ela viu aquele. filme. <risos> aí ela tentou, né, falar, porra, esse filme é assustador pra caralho, não assiste não se é criança, você vai ficar com medo, realmente eu tinha medo.
1: É, então, eu perguntei pra vocês porque, por mais que eu não tivesse sido introduzida ao que que eram demônios quando eu era criança. Mas eu ouvia sobre muitas coisas que eram relacionadas a ele. Quando, por exemplo, eu tinha as cartinhas de Yu-Gi-Oh! lá... E minha avó ficou pesando a minha era do capeta que eu tinha que jogar fora. <risos> ah, é verdade. Bem lembrado. Nossa. <risos> por mais que eu nem soubesse que era o capeta, de fato. Assim, eu fui, no caso, coletando informações de acordo com o que era relacionado a ele, né? E aí, eu só fui ver, assim, no cinema um bom tempo depois... Já era uma época que eu era associada ao próprio capeta Então, não sei, nunca me impactou a figura de fato assim. <risos>
3: É, ué,
0: eu tretei com meu avô uma vez Que ele jogou tudo fora meus pôster do Merlin Manson, cara Fiquei muito triste Ah, cara.
3: eu também tenho Mas depois do meu ocorrido, eu me desfiz é Então.
0: então <risos> ah, Eu tinha vários pôsteres grudados na parede Aí às vezes ele ia passar final de semana Ia lá em casa E daí dormia no meu quarto Eu dormia no quarto da minha mãe Aí uma vez ele arrancou tudo <risos> É, vou
3: combinar que o Merlin Menso realmente parece, que ele parece a vala, né, que
1: é um demônio é... lá do invocação do... Nossa,
0: eu Eles são iguais, então... É, a referência veio só depois, a gente não tinha nem noção, né? Sim. Mas faz
1: sentido, parece um pouco mesmo. Mas seu vou tá à frente do tempo dele, é isso que ele tava, tá? Certíssimo em ter tirado. É, ele já sabia...
2: Não, agora ele também tá à frente do tempo dele. Ele parece uma velha de 70 anos agora. Né? Nossa, é.
1: total. E falando de cinema, no caso, vocês lembram, assim, dos primeiros... Que vocês assistiram Então ao menos o mais impactante Que eles ficaram Eita porra, esse demônio monstrão aí né? Eu
3: acho que o maior impacto é Exorcista Acho que para todo mundo, né Não tem, é, como, não tem não como não lembrar dele e Falar filmes com demônio e não lembrar de Exorcista, né uhum. Melhor filme de todos os tempos <risos> é.
2: é, é bom não, é, Eu e a Gabi, a gente sempre entra nessa discussão Tipo assim, é. qual que é o filme de terror perfeito E a gente sempre acaba esbarrando no Exorcista Independente de gosto Ou sei lá, mas realmente O primeiro filme onde você tem uma porque assim, quando você é criança e quando você conversa com os adultos sobre isso, ainda mais na nossa época os adultos eram meio caretas, assim eles não eram muito nerds, eles não pesquisavam sobre demônios, era só um demônio, só tinha um diabo é, é.
3: tipo Deus e diabo, tá bom entendeu é. não,
2: não existe todo esse panteão maligno uhum. sabe, então eu acho que o primeiro contato, assim, acaba sendo exorcista, porque ali você entende que ali tá o diabo, o diabo Sim. não tipo um diabo, né e se você ainda prestar atenção, você vai entender que Alpazuzu, é o Pazuzu,
0: e sim, por aí vai. O Exorcista, eu acho que foi o primeiro filme de Demônio que eu assisti. Na real, assim, pensando, lembrando. Porque eu não consigo lembrar de outro que eu vi antes, sabe? Uhum. Lembro muito dele, assim, da primeira vez que eu vi, mas eu também lembro de antes, porque falei, né, que minha mãe falava muito de filme de terror, que era horrível, e não sei o que, e aquilo atiçava a minha curiosidade. Eu falo nossa, mas como assim, né, o que, que é isso, né? O que, que pode ser tão horrível, assim, que eu não posso ver, né? É. Sei lá, eu tava imaginando umas coisas muito piores do que de fato eram, né? Não, e outra, né?
2: A galera que tá ouvindo a gente talvez não compreenda que na nossa geração, sem internet, sem serviço de streaming, a gente era muito refém do que passava na TV. Uhum. Então, por exemplo, quais são os dois grandes filmes que tem um capeta como personagem principal? Bebê de Rosemary e o Exorcista. No Exorcista aparece em forma de uma garota com a cara toda fodida <risos> e no Bebê de Rosemary ele nem aparece é... e tem gente que até hoje fala, não, eu vi os olhos. Sim, <risos> mas
3: também tem a professora ah,
1: é. Caralho, bem lembrado. Que show. aparece na criança lá, que é o próprio demônio. O bebê demônio. A criança demônio. É. E o que veio de criança é diabo depois disso, de narrativa, gente, Cristina. Sim. É interessante porque eu acho que esses três acabaram interferindo em muito do que veio pós. Tem essa narrativa do bebê diabo. E a questão do próprio exorcismo O que eu peguei já foi Pós-exorcista Foi quando eu comecei a consumir mais terror E era tudo de qualidade duvidosa, né Normal E exorcista eu só fui assistir muito, muito tempo depois Já adulta, assim, passado os 18 Porque eu tive uma coisa Similar disso da Isa Da minha mãe proibir, ela só proibia esse Assim, com uns 10 anos eu alugava terror Na locadora, ok, só, só não pode assistir Exorcista porque é do capeta, assim Full do capeta
3: Mentira! É
2: porque... Por causa e ela, da religião. Mano, eu assistia todos os filmes de terror com a minha mãe. Tipo, Jason, Fred Krueger, É, sua mãe via. Todos, todos,
0: é, Nossa, que massa. Todos, é,
2: e minha mãe dormia e eu ficava me
0: cagando. <risos> Aí ia dormir com ela depois, inclusive. <risos> é, coisas atreladas à religião. Era complicado, assim, pra eu assistir quando eu era criança. Mas minha mãe assistia muito ficção científica, muito sci-fi, que eu também tinha cagado quando eu era criança, então... Da hora. Mas os terror de sobrenatural era complicado.
1: E o exercício também teve aquele lance de várias histórias ao redor, criadas ou não. Agora eu nem lembro mais o que era verdade que o que não era. E aí isso também deixou a galerinha cabreira, né? De não querer deixar os filhos ver ou não assistir mesmo.
0: Total! Sim, que ele virou um filme maldito, né? É.
2: Exato. Não, e por exemplo, eu lembro de uma época muito tensa, assim, que toda sexta-feira e todo domingo tinha um Globo Repórter na Globo, né? Obviamente. Sim. E era mó negócio tenso, assim. É. Gorgeous alimentam é. demônios e <risos> eu lembro que tinha alguns quadros no Fantástico também, que eram meio assustadores assim, Total. você assistiu um filme de terror na Globo, aí depois tinha esse documentário assim, de 20 minutos falando sobre como tudo isso é verdade pô, era assustador, né? Uhum. Sim. tinha
1: a questão do pós também, né? É. mas vocês conseguem identificar assim porque especificamente vocês se atraem por esse tipo de narrativa envolvendo demônios? demônio?
2: Ah, porque o céu deve ser muito chato <risos> <risos> é
0: o que eu quero pro inferno as pessoas legais estão
2: o inferno já é aqui Não pode ser pior que isso Tomara.
0: Eu não sei, essa é uma pergunta complicada Eu acho que é toda a questão De coisas que você não pode explicar, né O desconhecido e...
3: É, te instilha a saber que você não sabe se é real ou não Então dá uma vontade de se aprofundar Pra gente tirar nossas próprias conclusões, né Será que isso realmente é real? Será que um dia eu Vou conseguir comprovar e ver com meus próprios olhos Alguma coisa do tipo uhum.
2: É, eu trago já um questionamento um pouco diferente Eu trago um questionamento baseado Na frase do Pinhead, de demons to some, angels to others, tá ligado? Essa é a parada do Lovecraft, assim, que eu amo, que o demônio, ele não necessariamente ele precisa ter vindo do inferno, de Lúcifer, do inferno cristão. Ele pode ser simplesmente um bicho horroroso de outro planeta que é. vai olhar pra gente e vai falar assim ah, lixo, uhum. e vai dominar e vai fazer o que quiser com a gente, entendeu? Então, assim, a parte cristã, essa parte demoníaca, padrão como a gente conhece, né, do bichinho vermelho, de chifrinho, Sim. rabo e Tridente.
3: Igual a lenda? tem então é o melhor diabo de todos. Uhum. Ah, pode crer, é verdade. É, então,
2: essa parte, assim, eu acho não só infantil, como muito inocente. Uhum. Mas a parte grotesca mesmo, a parte demoníaca. Por exemplo, os próprios cenobitas. Pô, seres que sentem prazer através da dor. Uhum. Pô, eu acho isso muito mais pesado, assim. Obviamente, isso acaba mais instigante do que, tipo, uma vida de contemplação e paz uhum. Pô, vai pra puta que pariu, velho. E é
1: interessante que até dentro de religiões fortes, do cristianismo, nem sempre os demônios vão ser essa antítese de um deus, né? Nem sempre eles vão ser sempre a figura maléfica. Às vezes eles têm a questão de dualidade, de só ser algum tipo de entidade que tá num nível inferior à divindade, no caso.
2: Exato. Por exemplo, os deuses gregos, eles são tão egocêntricos quanto qualquer ser humano. Os deuses nórdicos, eles são implacáveis como todo tirano, tá ligado? Então, assim, é uma pena o cristianismo ser tão grande, porque é chato pra caralho. Até porque metade do cristianismo cristianismo, eles tiveram que pegar do Antigo Testamento. Não sei, eu acho
0: meio chato. Não, e a religião acaba influenciando em outras coisas em relação ao demônio. Porque, por exemplo, o que eu já ouvi na própria família, assim, alguém comete um crime, por exemplo, aí a pessoa fala, nossa, mas isso é porque a pessoa tem o demônio no coração. Uhum. Tentando colocar uma parcela da culpa do que aconteceu, tentando justificar, né? Sim, total, nada a ver. Tem casos que acontece aí que a pessoa simplesmente surta e mata um monte de gente. Fala que é demônio Então ele não, não tá sempre relacionado Tipo, a possuir alguém Uma possessão, né? É o sinônimo do mal Encarnado na pessoa
3: Não necessariamente possuído É, tipo o que acontece Na história real Entre de Invocação do mal 3, né? Isso Essa balela aí Que ele matou Porque tava com demônio É, isso é uma
0: narrativa Que é complicada Porque realmente Você vai justificar Uma parada que você fez É Ai, ah, foi o demônio que mandou
2: <risos> Tem até o um meme, né? Deus tá vendo Você recebendo uma grana Aí pra fingir Que tá encapetado
1: é. é engraçado como algumas religiões falam mais o nome do capeta do que de Deus, mas enfim. Nossa, é. Porque
2: assim, vamos concordar, né? Ter muitas leis né, ainda mais divinas tornam a vida muito difícil, né? Uhum. Você não pode fazer aquilo, você não pode fazer isso, mas babá. Acaba sendo mais sedutor. E fora que assim, todas as artes demoníacas são muito mais atraentes. Também é. tem vermelho, tem fogo, sim, sangue. Áreas, é
1: muito mais legal. Então, eu achei interessante ter levantado isso, porque o que me atrai em narrativa de demônio, não é a questão maléfica, mas é quase o demônio como salvação, como, por exemplo, a bruxa. Porque tem a parte religiosa, que eu não sou muito próxima, e aí o demônio vem me oferecendo, sei lá, manteiga. E aí eu falei, bicho, eu prefiro manteiga, assim, não é por nada não. Porque <risos> realmente é difícil você seguir todas aquelas regras. E assim, às vezes numa mentalidade que eu também sou muito afim. É... Então... Vamos pro capeta. Sim, aquele
0: filme leva total pra esse lado. É porque que você tá inserido numa família extremamente conservadora, que você não pode fazer nada, e você é acusada de bruxaria simplesmente por, sei lá... Por ser mulher. Por ser mulher, é, exato. E daí, do nada, você recebe ali uma proposta, de uma mudança de vida muito melhor. E o que que você vai fazer, né? Viver
2: deliciosamente. <risos> exato. É,
3: ué, quem que não quer? Não, esse filme, nós temos um problema com ele. Polêmica! A gente não gosta desse filme, acredito. Jesus, como assim, meu
2: Deus? É, que é. a gente não gosta do fato do filme chamar a Bruxa, na verdade. É, porque
3: podia se chamar qualquer coisa. É, podia é chamar o...
2: Floresta do Mal que a é Dona Mesa.
3: É, eu não sei, porque a gente achou os únicos momentos realmente bons, assim, tipo o começo que aparece lá, uma bruxa pelada, moendo o bebê lá num potinho. Essa cena, quando começou, a gente falou: Nossa, que foda que vai ser. A fotografia do filme é incrível, é linda, a atuação também deles. Tudo dorme, é bom, tudo é bom. Só que ficou meio, sei lá, a gente achou que ia ter mais daquele começo do filme que a gente gostou tanto. A gente né?
2: esperava mais bruxaria. A gente
3: esperava mais bruxaria mesmo sabe? Ah, sim. É, esse filme dividiu bastante
0: mesmo opiniões. Eu acho que ele também foi vendido de uma maneira um pouco, talvez, que desse a entender alguma outra coisa. Eu não sei, eu não lembro muito bem, mas eu sei que rolou mesmo essa frustração da galera quando saiu do cinema. É,
1: então. Mas ele vendeu, né? Então, a galera encheu o bolso, e aí depois foi um monte de filme vendido como Nova Bruxa, além de o novo Bebê de Rosemary, o novo Exorcista.
0: Sim, é. Meio que criou um subgênero,
3: né? Que já existia, né? É? É. É, porque faz tempo que não tinha filme assim, né? Ligado à bruxaria Quase assim. não tem, na verdade Tem pouco, é, é Tem pouco.
2: pouco Por exemplo, o maior representante de todos Não é nem uma bruxa É aquele clássico dos clássicos Chamado Warlock Ah, não Vai ser, <risos> pelo
3: amor de Deus Eu não tô ligando <risos> Eu achei
1: que você ia falar o clássico dos clássicos Sei lá, Branca de Neve, assim Esse
2: aí é foda não, Esse o... aí é foda Não, não, não Tipo, da Disney? Assustador Dos irmãos Green <risos> é, esse também, esse também
1: <risos> Mas o filme mesmo
0: clássico É a convenção das bruxas velho, isso aí é filme de bruxa pra mim cara, eu tinha muito medo desse filme,
3: caralho pois é, até hoje, né? <risos>
0: E entrando aí nos filmes, né, temos vários exemplos de filmes de demônio desde o comecinho lá, né, do cinema. E eu não sei pronunciar esse aí que você escreveu aí,
1: O Estudante de Praga. Não, Der Student von Praga.
0: É.
2: Eu sei falar alemão. Der Student von Praga. Boa. Não, mentira, eu não sei se é isso. É só falar
1: com raiva, né?
0: Exato. O Fantasia que está ali, bem lembrado. Ah, mas
2: é só um pequeno recorte, né? Porque o Fantasia são vários curtinhas, né?
1: É, mas foi um Puta de um diabão do caralho, né? O Chernabog. Ah, é.
2: Mas, então, mas, por exemplo, esse capeta do Fantasia, né, o Fantasia, ele tem aquela premissa de ter um aspecto de gárgula, né? Uhum. Porque, mano, ó, outra parada aí. Você vai né, lá, Notre Dame, nunca fui, mas, ó, você chega lá, você quer ver o quê? Você quer ver os demoninhos encaixados na arquitetura, velho, tá ligado? Porque eles cospem água, lembra? Sim. Todo mundo assistiu o Corcunda Tudo de Notre Dame. De não, <risos> não, eu
3: tinha até os gargulinhas
1: do Kinder ué. Nossa, é verdade, velho. É, mas eu eu acho ele um bom representante, até porque que nem eu falei de Branca de Neve por mais que fosse meio assustador, tinha muita coisa que era amenizada ainda, e ele eu acho uma baita figura marcante e amedrontadora, embora ele não seja tão ligado ainda ao conceito cristão, que nem você falou de Notre Dame e tal, ele é mais tirado de outra cultura, de outro folclore mitologia, enfim.
2: Então, mas ó o meu problema com bruxaria, no final das contas, é exatamente isso. Quando a gente fala de bruxa, a gente tá falando de uma coisa uma origem meio druída e tal, né? Então, por exemplo, a as coisas pagãs, as forças da natureza. Eu não vejo como, tipo, o diabinho vermelho de chifrinho. Sim. Esse, é, esse foi sim, o problema sim.
0: com a bruxa, na verdade.
1: Entendi. É aquela coisa, né, de quem conta história é quem ganha. E aí, quem é que tava julgando, né? Era quem tinha essa narrativa de demôniozinho. Então, tudo pra eles era, porra, do demôniozinho chifrudo vermelho. Sim. Inclusive, gosto muito do demônio de Haksan. Pra mim, essa é a figura básica, assim, de demônio. Eu gosto muito dessa estética. de vermelhinho? Sim,
3: eu adoro. Esse filme tá na Dark né? É,
2: então... É, que ele é, é como se fosse aquele filme Spinal Tap, né? É tipo, um mockumentary Pra parecer um documentário, mas não é, obviamente. Mas o que eu acho mais legal é que esse filme é mudo, né? Cinema mudo. E, pô, ele consegue passar Toda. Assim, eu, eu me imagino você lá, em 1923, 22, assistindo o filme, saindo daquilo lá e falando assim, nossa, meu mundo acabou. <risos> <risos> e ele é muito bem feito. É verdade.
0: Voltando pro fantasia, porque assim, a Disney, a gente até conversou sobre isso, né? Dela de inserir criaturas aí, elementos de terror nas coisas sem ser de terror, né? O foco. Então, por exemplo, o fantasia não é uma animação de terror, mas ela tem esse segmento, né? Do final que é muito desconexo com o resto, né? Eu, é que assim, eu assisti fantasia já faz muito tempo embora eu goste bastante, eu não consigo lembrar se ele tem toda uma narrativa linear ou se são várias histórias desconexas, mas é tudo bonitinho. É,
2: uma antologia, né? Eu acho que é uma antologia. É,
0: mas é que tem tipo uma que é sobre a história do mundo, né? Que daí aparece a evolução, os dinossauros que eu não lembro se tinha continuidade, assim mas eu lembro que essa é a mais sombria, né? Comparada com as outras que são bem alegrinhas, assim musiquinha fofa e essa é macabrona, assim. Eu lembro que eu tinha meio. Eu também, porque total terror, né?
2: Não, é medonho. Mas é que assim, no caso do fantasia, eu acho que é como se fosse uma ópera, né? É uma
0: orquestra, huh?
2: É, exato. Você tem várias passagens, então essa é a passagem, sei lá, mais sinistra, no caso, né? Uhum. Aí também vai até um assunto muito interessante sobre maquiagem, porque, por exemplo, é, o ser humano, ele reconhece traços pontiagudos, né, ou triangulares, como coisas ameaçadoras, né? Tipo, geralmente, quando você tá bravo, usando da sua Sim. sobrancelha ficam mais pontudos, Sim. né? Então é fácil a gente enxergar uma forma como um gárgula, um demônio, como algo ameaçador. É engraçado o efeito psicológico do visual, né? Também. Sim,
1: verdade. A harmonização facial é tudo coisa do diabo. É, <risos> é
3: total, é. E fica todo mundo ponto de agudo Todo mundo tá quadrado, né? É.
1: Do cara do
0: Príncipe de rex é, O Lula Molusco Bonito. Do
2: Him, da menina superpoderosa.
0: Cara é o ele, total ele. Do diabo maravilhoso. Nossa, bem lembrado o ele é uma criatura
3: diabólica. Exato. Super diabólica. Maravilhoso. Sempre
1: gostei dele desde
3: criança. Sim! É, é maravilhoso. Então, mas
2: diz a lenda que, na verdade, tá meio errado, né, a concepção dele. Assim, porque é como se ele fosse bissexual ou algo assim, não sei. Né? Tratar é.
3: como se fosse ruim, né? É, é, é. É, foda isso. Tipo, ah, vou representar é, é isso exato. como uma coisa ruim. Tem um
1: negócio assim. Ah, entendi. É muito bom quando o tiro sai pela culatra, porque eu não conheço ninguém que não goste dele. Então, assim...
0: Exato!
3: <risos> exato! <risos> Todo mundo adora.
0: Acho que deu errado. Cara, eu vou ter que falar, porque tem um
1: episódio das meninas super poderosas, que
0: é muito macabro, que é com ele, que ele tipo, possui o polvo da lindinha e fica falando com ela pra ela fazer coisa errada, cara. Nossa, sim! Muito bom. Se você parar para pra pensar, é muito cagado isso. Foda-se, é, <risos> Esse episódio é maravilhoso. Aí você fica pensando, caralho, que porra macabra é essa? Isso aí é pra criança? Você tá pegando um capeta e possuindo um bichinho de
1: pelúcia aí pra criança fazer merda. <risos> Epa, muitas coisas erradas aí.
0: Bom,
2: versão brasileira é o
1: né? E a gente teve aí outros ao longo da história, que a gente até citou aqui, Rosemary's Baby, e o que eu acho interessante do, do bebê de Rosemary é que ele veio pós ali, aquele período de censura nos Estados Unidos, que eu esqueci, código reis, eu acho, não lembro.
2: É, não só isso, mas é justamente no ano que o Martin Luther King, ele é assassinado, né? Então é toda uma questão de insegurança e paranoia doméstica também, né? O diabo, o mal interior, né o mal da sociedade, o mal que controla a sociedade. Essa metáfora é muito forte nesse filme. Uhum. E é muito legal todo esse conceito do mal enraizado, né? Sim.
1: E eu até fiquei pensando de como esses filmes, não necessariamente que eles influenciaram o Satanic Panic, que já é um período ali obscuro dos anos 80, né? Que todo mundo tá ocupando o capeta, então todas as coisas estavam ligadas ao capeta. Mas as questões que a sociedade passavam acabavam influenciando o cinema. E querendo ou não, eu acredito que isso reforçava ainda mais mais algumas mensagens e imagens que a galera tinha. Então eu fiquei pensando de como tudo isso foi estourando ali para os anos 80 já, né? Teve bastante coisa ali que estava vindo com essa ideia do mal ali corrompendo a família tradicional estadunidense. É total,
2: total. Nos anos 80 é onde isso vai ficar mais evidente, mas nos anos 70, por exemplo, o Kiss, né, nos Estados Unidos, lá fazendo um sucesso. Assim, é porque quando a gente tá discutindo essas coisas, a gente tá falando de país que a gente acha que é civilizado, né? Porque no Brasil não estava acontecendo nada disso. No Brasil era carnaval numa época do ano e era Natal em outro. Foda-se, e era ditadura. Também. Detalhe. É, detalhe. Mas aí, por exemplo, na época que o KISS apareceu, juntava essas mães, grupos de mães, e eles falavam que KISS, né, K-I-S-S, era uma sigla de Knights in Satan Service. Ou seja, é, nada os cavaleiros a, a serviço de Satã. É. Uhum. Tinha um pânico generalizado sobre isso. E ao mesmo tempo, é meio louco, né? de ver como a história meio que se repete. Tipo, sempre vai ter uma inquisiçãozinha. Né? Uhum. Já nos anos 80, isso fica, né, mais, mais forte oh. ainda com outras políticas americanas também. É porque a gente só foi ver filme muito tarde. É. E era engraçado <risos> que, as, que tinha ditadura, mas teve show do Alice <risos> Vai entender. <risos> teve Van Halen. E eu
1: acho interessante que, por exemplo... Ah, não, não. Eu ia falar merda. Eu sempre confundo Angel Heart com o Advogado Diabo. E aí eu ia falar da figura humanizada. Mas o Angel Heart também, né? Era humanizada, porque eu eu só li o livro, eu não sei como isso foi
2: retratado. Sim,
1: era o Robert De Niro, inclusive.
0: <risos> é, mais, De Niro. mais
2: humanizado que esse impossível.
0: Maravilhoso! <risos> é, isso é massa pra caralho. Aí
2: dá pra entender, né, por que que o, ele e o Al Pacino tiveram que sair na mão no Fogo Contra Fogo. <risos> Porque, cara, eles estavam reprisando os mesmos papéis, se for ver. É verdade. Tá Nossa, é verdade. O, foi o demônio aqui? Ah, eu vou fazer o demônio ali. Mas
3: essa é a narrativa <risos> que você mais gosta, né, com o demônio, do advogado diabo. Né?
2: É, assim, o Angel Heart, a gente considera muito aquele terror sur lista americano, né? É. Onde acaba misturando outras influências não só é, a religião cristã. Mas, é, por exemplo, é genial o cara se apresentar como Luz Cipher. É... Né? Não,
3: muito é bom. muito bom essa.
2: Mas eu acho o advogado diabo a definição perfeita do que, que é um diabo de terno. Uhum. Porque, por exemplo, a profecia, a gente tem aquele grande plano, né? É uma criança que vai se envolver com a política, ele vai ser doutrinado, vai ser treinado para conquistar o planeta. Ou seja, é o mal que tá vindo a Cavalo. Sim. Agora, cara, o advogado do diabo, não sei, é o meu ver, se você pegar todo o rolê cristão, ele é realmente aquela coisa do tipo assim: eu vou pegar um por um e eu vou corromper o coração do homem, saca? O Keanu Reeves ali também faz um trabalho incrível, né, como um cara ser tentado, mas, pô, o Alpatino é demoníaco. Né?
0: <risos> Palmas para o Alpatino nesse ano. Eu
1: gosto muito, também, assim, eu vou falar quase a porra do episódio todo de que, ah, eu também gosto desse demônio, porque não tem um demônio, assim, esteticamente falando, que não vai gostar, assim, acho que todos têm coisas pra serem aproveitadas, mas eu também gosto muito do homem bonito, humanizado que é o demônio.
2: Não necessariamente bonito, mas charmoso. É, é, é um sexy
3: appeal ali. É, entendeu? Ele tem lábio,
2: ele tem um... O poder tá no olhar. É, sim, é nas muito, palavras é
3: muito,
2: é, muito na segurança. a
0: segurança que ele passa. É que vai depender muito da narrativa, né? Você pega um demônio mais feioso, esqueci a palavra. Caricato. Monstruoso. Hum. Isso, monstruoso, caricato. Você não vai colocar num filme em que o o demônio precisa entrar na cabeça da pessoa e seduzir, enfim. Você vai colocar num filme que você vai assustar a pessoa,
1: entendeu? É, outra proposta. É mais um suspense, né, isso? Exatamente.
2: Suspense e demonio. É,
1: demonio. <risos> e eu gosto muito também do capeta do Constantine. Ah, sim!
2: É esse é... capeta do leste europeu. <risos> eu adoro, eu adoro Constantine.
3: Nossa, pelo amor de Deus, eu acho que é um dos filmes que eu mais vi na minha vida. Juro pra vocês. Eu lembro que eu vi no cinema esse filme. Eu também. É o tipo de filme que tá passando, sei lá, Telecina, telecine, eu paro e vejo de novo. Eu falo,
2: ai ah, vou ver de novo. É o tipo de filme que a Gabriela não tem nada a fazer, ela vai lá e coloca. Exato, coloco. eu coloco.
3: Sempre. Esse e Anaconda. Dois meus filmes confortos.
2: Anaconda <risos> é Anaconda confortável. Gente, eu, é eu adoro ver. Eu
3: não sei, me diverte, sabe? Filmes certo. que se divertem. Diverte. É. <risos> não, Anaconda,
0: eu concordo. Eu gosto também. Eu nunca deixei de gostar de Anaconda. É ok. Mas daí
3: você pega as continuações, aí não, né? Aí você descarta. Ah, não. aí Não,
2: não, não. É só pra mim Segundo não. Anaconda não é tão ruim
3: assim, não. Mas Constantine você tá também? Não vê mil vezes e não cansa? Não, eu já vi várias vezes, já, com certeza. Eu, eu adoro o Anjo Gabriel, que é com aquela atriz maravilhosa, Tilda. Uhum. Ela é sensacional, eu adoro ela. Não, tudo que ela faz é bom.
0: Não, não teria como ser outra pessoa pra fazer o papel, né? Não tem. Ela é bem,
3: sei lá, enfim, ela é única. Ela é bem andrógena, não sei, ela, ela é única, ela é única. Sim. Sim. E aí eu
1: acho que já acabou padrões assim, de dois mil pra frente, porque aí já veio um monte de mistureba Por exemplo, falei de Constantino, e também teve Drag Me To Hell Que eu lembro que foi uma sensaçãozinha quando saiu Foi, é verdade Mas qual demônio
2: que é esse? Ele é o Abaddon É o Lâmia no é RPG, Lâmia é outra coisa né? É tipo um bicho meio escorpião, meio leão né?
3: Mas teve um nesses veio também terror, meio comédia Que é aquele é Dia de la Besta, né? Que é meio cômico, esse né? É animal, é animal ele. Ah, eu assisti hoje, inclusive Nessa mesma narrativa de anticristo, né? É bem divertido, né? O demônio que aparece
2: É, mas pra quem é fã de heavy metal
3: É a trilha você... sonora
2: E você percebe que aquele demôniozinho lá, ele é um demônio meio baseado no... Tem uma capa de uma banda chamada Battery, tipo da Condessa Battery lá, né? Uhum. E eu acho que é Under the Sign of the Black Mark. Eu acho é. que é um negócio é. assim, ou Black Mark, é. não sei. O demônio é igualzinho.
3: Mas, meu, quem fez esse filme é a transformação metal. O cara trabalha numa loja de discos é, ele é. tem e pega o vinil lá, que é o maior black metal. Pô, <risos> os produtores, todo mundo com esse filme envolvido curte metal, é óbvio. <risos> e é bem divertido de assistir, né? tem um ar cômico, né? É,
0: beira
1: a comédia de erros, quase.
0: É, hum. Então, a gente tava falando do Drag Me to Hell, né? Quando eu vi esse filme, eu falei, que porra é, foi essa que eu assisti? Foi uma sensação até parecida com o, o Maligno, mas em anos diferentes, sabe? E eu tava escutando um podcast hoje e ele falou exatamente isso, que tipo, a sensação do Drag Me to Hell em 2009 foi parecida com a que eles tiveram com o Maligno desse ano. Então, eu fiquei caralho, eu gosto de filmes que eu acabo de assistir e fico, mano, o que aconteceu aqui? Porque é um filme de estúdio grande, né? Você pensa pessoa não vai ter tanta liberdade pra fazer esse tipo de coisa e no final você vai ficar tipo caralho, o que que aconteceu? E foi, sabe? Foi uma parada muito louca e eu fiquei, gente, gosto disso, eu quero mais. Por mais que, sei lá, tem gente que não gosta de Drag Me To Hell, pelo Sam Raimi ter uma, um histórico, né, Evil Dead, efeito prático aí do Drag Me To Hell, ele tá com CG escrotos e tal. eu não gosto desse filme
3: também, do Vitorama. É que eu acho que eu fui ver levando muito a sério. Eu vi errado. <risos> é, pode ser. Eu vi errado, eu achei que ia ser um filme super sério sério, de
0: repente tem o bot falando tem umas galhofas lá, eu falei, ai mano sério. É, tem muita galhofa, não dá pra ser sério nele.
3: Eu tinha que ter visto com uma mente mais, tipo, zoeira não sei, eu fui ver achando que ia ser um filme mais tenebroso, assim. Uhum. Não, eu gosto, é tipo, o Sam Raimi ele é um diretor que
0: eu gosto muito, de na verdade qualquer filme dele é interessante, assim, mesmo os, os que não, não são terror, eu acabo indo, mas o, o Evil Dead ficou muito marcado, né pelos efeitos e tal, aí quando você vai ver um outro filme de terror dele, você já espera que tenha também efeito prático e tal, e como eu tenho esse problema com o CGI eu me incomodei demais com o CGI desse filme
3: total, nossa, pelo amor de Deus
2: então, mas tipo assim, é porque eu sou advogado do diabo e eu preciso <risos> de defender o Drag <risos> até o fim mas o Evil Dead, o primeiro pelo menos, né, o clássico ele é bizarro, medonho e ele tem um orçamento muito baixo, aí o 2 e o 3, ele já insere essas paradas dessas galhofas assim, desse humor meio Sim, ácido é, meio é. que não faz sentido, eu
0: eu não ligo desse humor. Eu gosto. A única coisa realmente que me incomoda é o CGI, sabe? Eu adoro esse filme também. E o final, pra mim, foi tipo... Mano, eu não estava esperando por isso. Não,
2: porque, por exemplo, eu adoro aquela cena que a bruxa vomita na boca da mina, velho. Nossa, mano. Eu acho muito engraçado isso. Eu,
0: eu acho nojento jeito pra
2: caralho. Você não tá esperando nem fodendo isso. É... Ah!
3: Muitas coisas você
0: não tá esperando.
3: Eu vi uma vez esse filme no cinema na época e eu fiquei completamente... Que bosta! achei que era um filme sério. Eu tenho que ver de novo com essa mente que não é um filme sério, é isso. Eu vi errado, eu vi errado, é, Eu tenho que
0: ver. Eu vou dar uma chance. deu uma chance, deu uma chance.
1: É, eu gosto dele por
3: memória afetiva, porque quando eu assistia
1: eu tava cagando pra qualquer coisa séria e eu não acho que seja bom eu pegar pra ver também. <risos>
0: é, faz tempo que eu vi, mas eu acho que se eu assistir agora recente, eu vou achar legal ainda. Vou continuar incomodada com CGI, como sempre. Isso não vai mudar.
3: Atualmente, que filme não tem? Se a maioria de terror é CGI, né? Isso é foda. É, os mais atuais
0: e às vezes remake ou qualquer coisa que vai tentar modernizar as coisas, acaba dando bosta, porque tem coisas que não, não são necessárias, né? Não
1: funciona, não fica legal. É, isso que é foda. Teve um que eu tava vendo, que tava bem interessante, assim, era bem baixo do orçamento. Não era de demônio, era de doppelganger, pela verdade. Só que aí se esmaram de colocar a porra do efeito tão zoado na
2: porra do olho. Ah, a gente já sabe qual que é aquele headcount, esse mesmo.
1: O que eu tô falando é doppel.
0: Mas o headcount também, né? Vamos combinar. Pode crer, o headcount também. E eu até falei mal do
3: CGI desse filme, quando
0: a gente falou no episódio.
3: Mano, Red Count é um filme sensacional, bom, não vou mentir muito, não tem nada com o demônio mas a história, mano, sensacional só que o problema... Não, só... o demônio é história, não. É demônio? É um demônio, não, não É demônio ou alienígena? É alienígena, velho é. Eu achei que era demônio de uma creepypasta, é uma misturaba É, mas a história é bem foda, a gente adorou, o problema foi esse CGI
2: né? É, a gente achou meio friki esse Nossa,
3: filme. muito friki, sensacional É, e falando
0: dessas criaturas duvidosas, assim, tipo, que tem como você ler como demônio como ler como outra coisa, né, enfim, tem olhos famintos também, né? Ah, perfeito. Que é um filme que, tipo, que porra é aquela? É um demônio? É uma criatura acima do, do ser humano, uhum. mas não é um demônio? É, eu sempre tive dúvida. Pode ser um demônio, é, ele é sobrenatural, né? Só que não sei se ele chega a ser um demônio, porque não explica o que ele é, na real. Isso que é legal também, né? E nenhum filme, né? Isso eu gosto. Vai ter um o 4, aí. Vamos. vamos torcer, porque o 3 <risos> é
3: judiação, né? Que horror. Pelo amor... Eu amo o primeiro e o segundo. Agora o terceiro... Mas tipo... eu
2: nem terminei de ver. Então, esse na, na minha
3: famosa lista
0: de não, não ter terminou. tipo desistiu. Não tem condição, é. Compreensível, esse foi
2: compreensível. Assim, eu não sei o que que acontecia depois de sete
0: minutos de filme, mas... <risos> Tava bem ruim. Tava bem ruim. Não tem
1: condição aquele filme, não. E, e ali, mais pra década de 2010, a gente teve algumas coisinhas aí interessantes. A gente já falou da Bruxa, né, que por mais que seja um divisor de opiniões, aí ele tem a figura marcante no final, saudoso Black Philip. Também teve aquele filme maravilhoso. Maravilhoso, sem defeitos, chamado Rolamento. Uhum,
2: vocês viram? Esse filme coreano, né? Ah, é. Olha só. A
3: gente cogitou a indicar ele e a gente falou: será que é que ele tem bruxaria no meio? Ele tem é, A gente
2: ficou numa discussão se era de bruxaria, é bruxaria.
3: ou se era ou demônio. demônio? Esse é. filme é foda, hein? Sim. É. Mas é demônio, porque o
0: final é. É, não, total, total. Aquele filme é muito foda. O filme
2: é foda. Que, que filme
0: incrível, incrível. Coreanos fazendo filme bem, como sempre. Quase três horas de filme. Não, eu não conheço um filme coreano de terror que não seja longo, cara. É, não, <risos> ele é enorme, mas é foda. É, mas é, vale a pena, vale a pena.
1: É, tem um também bem longo que tinha na Amazon,
3: que é um filme indiano chama Tumbade. Sensacional, mas eu não sei se era um demônio. Era um demônio? Demônio também, de uma perspectiva muito diferente ah, é. É, então, do que é, outra é, cultura. É, é, é
2: como se fosse um deus antigo. É, né? mas é,
3: é um demônio, não que demônio, não é né? demônio é, não aqui, ar. É. é muito foda. É. Tem um CGIs às vezes, que dá uma incomodadinha, tem um pouco. Mas não atrapalha a grandiosidade desse filme, que é a trilha sonora também, é muito forte, eu acho que é um filme muito bom. Eu tava
1: até pesquisando um dia desses mais da mitologia dele, porque eu fui fazer uma lista de filmes baseada em lendas folclóricas, e eu jurava que ele era, tipo, de alguma lenda realmente, mas não, o cara inventou aquilo, ele puxa muito mais pra panteão grego do que pra cultura indiana, de fato. Ah, é?
3: Nossa, eu achei que era alguma coisa da cultura deles, passada. Eu, eu jurava.
2: De fomos sapeados. Fomos <risos> sapeados.
3: É porque é bem rico e bem explicado, Alice. é convincente. É! Nossa, é sensacional. Nacional esse filme. E ele é uma junção. É Índia com outros países, né? Não é só indiana. Tem um mix aí na, produ na produção desse filme. Esse filme é foda. Né?
1: Uhum. E eu queria deixar um espaço aqui pra gente falar de algumas produções nacionais com o Demônio aí. Que tem algumas. Um que eu gosto muito é um chamado Bem Aventurado, que ele é meio fábula. Ele é inspirado num conto russo, na verdade. Eu acho que até comentei com você, Jaísa, que é aquele de fantochezinho, né? Sim. E ele tem uma vibe muito boa, ele é sobre um demônio que ele visita uma igreja assim, bem no interiorzinho, e ele quer que o padre ensine ele a ser bom, porque ele tá cansado de torturar as pessoas e quer saber o significado do bem assim, eles têm várias discussões filosóficas mesmo ao longo do filme de que que é o bem, o bem é a ausência do mal, você tem que fazer coisas boas, que que caralho que é o bem, né? Nossa, é
3: brasileiro? Não conhecemos,
1: boa. Se eu não me engano, tem na Prime também, não, não tenho certeza. Da hora, da hora. Esse que você colocou aqui, eu não conheço. É,
0: Mal Nosso, que é aquele filme que eu no começo tava comentando que a história é legal, tem referências pra caralho em outros filmes clássicos, tem uma maquiagem bacana, mas a atuação quebra as pernas. Mas eu acho que vale a pena. Ele já esteve na Netflix, não sei se está indo,
3: mas eu, eu gostei dele, apesar de algumas atuações. Apesar dos pesados.
0: É, apesar dos pesares
3: Tem um outro, que a gente não terminou de ver esse filme, eu e o Vitor mas tem um diabo bem diabo o mesmo chifre tudo, que é o Ferreiro ah, e o... Terry. É, que ele é muito diferente, o Diabo é muito bem caricado. Eu gosto também. Eu não vi, eu acho. Eu tava achando sensacional, a gente acabou não terminando de ver esse filme. Ah, mas é
2: espanhol, é espanhol. É, mas... eu
3: acho que é espanhol, é o Ferreiro e o Diabo, alguma coisa assim. É muito exótico esse filme, é diferente, assim. É,
1: eu acho que tá na Netflix também, se eu não me engano é um original Netflix, não tenho certeza. Eu acho que é, acho que é. Tem o um Astarote também, da Larissa... a ah, esqueci o sobrenome da moça agora, nacional que fala aí de uma diaba pra falar a verdade, ela não é demônio menino é um demônio mulher. É um diabo, é uma diaba. Mas eu não sou muito fã mas fica aí também pra quem quiser conhecer mais demônios nacionais. Um
0: demônio brasileiro que é super icônico, não é de filme de terror, que é o demônio do filme O Alto da Compadecida.
3: Esse demônio é um dos melhores, realmente. E esse demônio me dava medo também. Bem lembrado, é um dos melhores. Qual que é o nome do de ator desse filme? Ele é sensacional que faz o diabo. O Luiz Melo nossa, sensacional. Realmente é um filme... Muito bom. É, não, não, maravilhoso. Maravilhoso. A representação tudo da religião nesse filme é de Deus, tudo que mostra. É muito boa. Muito boa esse filme. Sim.
1: Mas, ó, eu quero fazer uma pergunta muito séria pra vocês agora antes da gente ir as recomendações. Qual é o melhor sinônimo que vocês consideram de demônio? Eu tenho um apego muito grande pra mochila de criança. Eu, eu
3: sempre falo desse. Ei, esse é o melhor. Não tem melhor. Não tem.
1: Esse é muito bom. Cramunhão, eu também acho muito boa a Gosto de falar cramunhão também. Verdade. É, cramunhão,
3: é, cramunhão. é. boa, sonoridade é boa. Mas mochila de criança não, não tem Co
2: como. Qual que é? É sete pele ou troca pele? Sete pele. Sete pele é legal. Também bom,
3: também é bom.
2: Não, mas mochila de criança. Mochila de tipo criança. o tipo assim, que significa isso? É, por quê? Filho?
3: Tipo, o que quer
2: dizer
3: com isso? É, nunca entendi. Eu acho que é um
1: fardo dos inocentes. Boa! Alguma
0: coisa parecida.
3: Ah! Nossa, nunca mais. Profundo, vai...
2: profundo.
0: Deve ser. Mochila de criança é porque anda nas costas dos inocentes. Eu acho que é isso. Boa. Pé preto.
1: Tem também Brasileiro é muito criativo Pra falar do capeta Muito, muito
2: não, não. Lembra daquele filme Tailandês Fotografia a Morte não, não é fotografia Os espíritos Os uhum. é. é espíritos E fica
3: uma criança Nas costas dele
2: <risos> então, é então isso Isso pra mim É a mochila de criança Caralho <risos>
0: Aquilo é Que mochila grande Pesada pra caralho Ó, oh,
2: oh, aí Esqueci de falar de um filme Tem um que a gente uhum. não falou Que é de demônio Que é o Rec.
3: É verdade Ele não é zumbi Nem nada Não
2: é zumbi No segundo filme você... É revelado que são demônios que São demônios Pesso Possuindo
3: Pessoas É, não é zumbi, não Se
0: eu gosto dessa resolução, aí eu já não sei, ah, entendeu? Ah, gosto. funciona, viu? Pra mim funciona porque foi
3: inesperado Gosto muito Gosto até mais do primeiro
0: eu tô Faz muito tempo que eu vi o REC 1 e o 2 Eu não consigo lembrar direito, assim Eu teria que rever Mas na época que eu vi, eu achei Opa, não Eu também fiquei que nem vocês, sabe? Fiquei, nossa Mas daí eu pensando
3: assim Putz, mas por que que foi pra esse lado? Mas, bom, foi bem criativo eu queria esperar que fosse demônio, assim? É, isso é. Isso é muito bom, foi um plot twist sensacional. O
1: que acabou me lembrando de uma coisa, não necessariamente de um filme, mas assim, de praticamente todas as criaturas clássicas, de vilões clássicos do cinema de terror, sempre vai ter alguns filmes que vão justificar a criatura porque é do demônio, assim, que nem já falou de bruxa, que tá muito ligado, tipo, por quê? Porque foi o capeta. Também tem maldição de vampiro, maldição de zumbi, maldição de lobisomem, que é coisa ligada do capeta também, é, tudo, Deu ruim É um mochila de criança Sim
0: E isso abre Uma coisa que eu coloquei Como negativo aqui Que é essa questão De alguns filmes Terem essa narrativa Pro sobrenatural Não precisa nem ser capeta Mas pode ser espírito E às vezes É incoerente Embora eles coloquem No roteiro assim Não, é, é demônio, né Vão falar sobre um demônio E vai acontecer um monte de coisa Às vezes ele não consegue Convencer É, ele foge Da própria regra estabelecida Sabe, tipo Vamos dar um exemplo aí A Freira A Freira é um filme Que é um filme que é de demônio. Só que ele não faz o menor sentido e eu fiquei com muita raiva quando eu assisti. Nenhum,
3: nenhum
0: sentido. Por mais que você chegue e fale, não, mas é demônio. Tá, mas pera lá, não é bem assim, sabe? Não é porque você tem um roteiro que fala sobre demônios que você pode colocar qualquer coisa e isso vai se justificar porque é demônio, sabe? Então isso me incomoda muito em filmes sobrenaturais demônio, fantasma, enfim, que não tem como justificar, sabe? Mesmo que seja sobrenatural. É
2: porque o demônio, nesse caso, ele não se torna um personagem, né? Ele só se torna torna um instrumento pra história acontecer. É. Aí não cria um vínculo, não cria aquela sensação de urgência, aquela é. sensação de ameaça. É, é né? exato,
1: exato. Obrigada por explicarem todos os efeitos que eu acho de host.
2: Hum, o host. Mas o host a gente achou sensacional, você
1: gostou? Não, porque justamente por isso que tinha toda aquela coisa de espírito de repente, ah, é o capeta. Vai tomando seu cu. Ah, não.
3: mesmo? O host você a gente ficou
1: com é? medinho até desse
3: filme. É,
0: a gente gostou. Não, eu acho que ele é um filme que dá medinho e isso, isso é legal. Então, entendeu? Tipo, se você tá no clima, ele vai te dar um cagacinho. Ele vai, ele vai, ele consegue. Mas a gente já até falou sobre ele de, sei lá, eu achei só que ele é muito forte pra pouca coisa, sabe? Ah, ele era apelão, né? Pra caralho. Ele era apelão, ele era muito apelão. É isso que me incomodou um pouco, sabe? Isso já foge um pouco também da narrativa. Conjurou um demônio daquele tamanho como, sabe? É,
3: apelão é mas, a... então,
2: mas isso é que eu acho surpreendente nesse é... filme. Tipo é... assim, não foi um demônio vou na mãe aqui, que é... aqui é baixo é... orçamento, né? Oh,
3: mano. E funcionou, Real. meu Assim, a função desse filme é te dar o um medinho época de pandemia, todo mundo na sua casa oh, é, não é, atingiu o é. um objetivo Ah não, eu acho que sim Mas a gente
0: até comentou assim Que se fosse, por exemplo O poder da indução ali, elas Cabreiras, porque ouviu um barulho Aí começava a procurar Pra ver o que que era sim. Ou até alguém trollando elas Entendeu?
2: Mas então mas aí você vai ter que escrever esse filme
0: Você é. <risos> tem então, uma ideia muito boa aí A gente sempre Indo pros roteiros alternativos. Eu
2: gostei do que você pensou. Tem
0: uma ideia boa. Depois a gente escreve. Eu vou falar do Incubus, que é um filme de 66. Ele é dirigido pelo Leslie Stevens. Eu tava um pouco na dúvida de qual filme que eu ia escolher pra esse tema, porque a gente aqui no Horrorizadas já falou muito sobre o filme de demônio, né? E muito mais de coisas recentes. Então eu resolvi dar uma diversificada e trazer um filme não tão conhecido lá de trás, né? E ele tem um contexto bem interessante e macabro, né? Porque ele tem a fama de ser um filme maldito. Uh. E é um dos filmes mais malditos. Pra quem conhece, né? Porque ele acabou sendo Ofuscado, enfim. E muita tragédia aconteceu que tem relação com esse filme, né? Teve muita morte, é, incêndio em exibição,
2: enfim. Então, ele é com o William Shatner, né? É. O cara do Star Trek.
0: Sim, exato. E também teve uma época que esse filme ficou perdido por muitos anos. Aí acharam uma cópia dele. Aí, né, entra a parte que ele foi ofuscado por filmes muito mais conhecidos. Que também tem a fama de serem malditos. Que é lá o Exorcista, depois o Poltergeist, enfim. Acabou ofuscando total o Incubus. E outra coisa interessante que torna ele muito sombrio também e bizarro, é que ele é todo falado em esperanto, que é uma língua bizonha lá. De músico? É, que o diretor desenterrou porque ele quis fazer justamente pra dar a ideia de uma coisa mais misteriosa e macabra, né? Enfim, contextualizando. Agora contando a história. É, então, ele é estrelado pelo William Shatner, que nem você tinha falado, mas ele não gosta muito de falar sobre esse filme. Eu acho que ele deve achar que é uma mancha na carreira dele. Pelo menos, não todos os atores devem gostar de estar linkado com um filme maldito, né? Então, ele meio que não fala muito sobre o filme. E o filme se passa em um vilarejo, que tem um poço com propriedades milagrosas, né? E algumas pessoas foram curadas, outras adquiriram o dom da beleza. E daí o local acabou atraindo pessoas vaidosas. Pessoas que começaram a usar o lugar de má fé. E também, segundo a história, lugares milagrosos também atraem demônios. E onde o personagem do William Shatner se encontra nesse filme, né? Ele acaba cruzando com uma demônia lá, chamada Kaia, e acaba se apaixonando por ela. E, ironicamente, ela acaba se apaixonando por ele, também, só que ela é uma Súcubo, né, e a Súcubo atrai pra matar, né. Basicamente a história gira em torno disso, desse amorzinho aí e em paralelo tem o Incubus que é outro demônio que aparentemente é mais forte e ele tenta corromper a irmã do Mark e o Mark tem que enfrentar esse demônio aí muitas tretas.
2: Isso tá parecendo sinopse de filme de Sábado à Noite da Band dos anos
0: 90. É uma luta contra o bem e o mal <risos>
1: Sabe o que eu achei engraçado? Eu tava com a ideia de sucubo os dessa coisa ligada ao sono e tal. Eu não sei se é uma mitologia padrão, mas era isso que eu conhecia. E aí, quando começou, parecia a porra de uma sereia. Sim, sim. Eu fiquei, quê? Total
0: sereia. Aham. Uhum. Eles dão a entender que o demônio encarna numa jovem, né? Numa mulher. Uhum. É um pouco diferente mesmo a mitologia. Bem lembrado. Parece muito sereia mesmo. Até porque ela leva pro mar e afoga. É,
2: porque a súcubo é o demônio mulher, né? Que seduz. E íncubo seria o contrário, né? O demônio homem que seduz, né, ou
0: não? É, o Sucubo é a versão feminina e Incubus é masculina, né, no caso.
2: Cran, sim, sim. vocês
0: ah, viram ou não? Não, esse é
2: muito velho. A, gente não, é, a gente não viu esse. Eu nem, eu nem sabia que existia. É,
0: então, se vocês quiserem ver, ele tem um link pro YouTube, tá legendadinho, que não tem nem como, né, ver sem legenda, não vai entender porra nenhuma. E, então, esse filme, ele não é assustador, não vai te deixar com medo enquanto você assiste. Talvez você fique com medo depois, com medo de morrer, né, porque ele é um filme maldito. Então, tipo, eu acho que dependendo da época que a pessoa vê esse filme, vai dar um cagacinho, né? nesse sentido. Né? Porque esse filme deve ter dado um cagacinho aí, na, das antigas, né? Hoje em dia nem tanto. Mas ele tem uma estética bem macabra e é um filme preto e branco, né? Só que assim, o filtro preto e branco dele não é tanto puxado pro cinza. É bem o contraste mesmo do preto com o branco mesmo, assim, sabe? Isso eu achei bem legal, porque tem muita coisa escura dividindo a tela com coisas claras. Branco mesmo, total. E daí me remeteu, assim, a, ao bem e o mal ali, sabe? Porque é o que o personagem é, na verdade, o personagem do William Shatner ele é um cara bom, e a menina é totalmente uh, o oposto que quer corromper ele, enfim. Da hora, procurarei. É, basicamente esse é o filme. Mas ele é um filme diferente, tem umas pataquadas, assim, uns atuações estranhas, talvez, músicas que quebram o clima, que tem uma hora que a pessoa tá sentindo dor lá e você não fica incomodado com aquilo, você acha tosco. Né? Mas é, é também muito pela linguagem da época, né, então tem que dar um desconto
1: pra essas coisas. Total. Mas é isso, eu acho Acho um filme interessante de conhecer. Eu gostei bastante dele, eu fui lembrando, inclusive, do Antrum, que a gente até falou. É, ele serviu de inspiração, né, pro Antrum. E eu gostei, assim, o meu problema com ele é mais mensagens, que aí eu não acho que seja um problema inato dele, é mais um, um reflexo das coisas. Então, eu não tenho muitos defeitos sobre ele, sendo bem sincero, eu gostei bastante. Sim, sim. E eu vou falar de um filme também meio esquisito, que ele se chama Lo, É só o L e o O. É um filme de 2009. Eu
2: vi o trailer e eu falei assim: meu Deus, o que, que eu tô assistindo? <risos> Aí a Gabriel falou assim: não, olha a nota no IMDB. Se for alta, a gente assiste. Ah, <risos> meu, a nota lá tá 6.6. É, ou a, seja, é da a nota é demoníaca demoníaca.
1: <risos> então, eu descobri esse filme porque eu achei o pôster bonito. Ele era meio pintura, né? Mais artístico, assim. E eu achei legal, eu tinha ele baixado até. Isso foi bem antes do especial, e eu tava em dúvida do que, que trazer pra casa pra tentar fugir mesmo do padrão exorcismo, do padrão possessão da vida. E daí eu lembrei dele. E o que que caralhos esse filme é, né? Ele fala aí de uma história de amor cheia de desafios. Porque o Justin, o protagonista do filme, ele tá tentando recuperar a namorada dele, chamada April. E recuperar do que exatamente? De um sequestro de demônios. Porque eles apareceram, assim, do nada em casa e levaram a mulher embora. E a única coisa que ela deixou pra trás que ela também era uma personagem meio enigmática ali, foi um livro muito antigo, que tem todas umas paradas ali de invocação, de demônio, dos caralha quatro, super mágico. E daí ele encontra nesse livro uma forma de contatar o demônio Lou que é quem leva aí o nome do filme. E ele faz todo o ritualzinho ali, chama o, o bichão, que tem uma maquiagem sensacional, que me ganhou principalmente nesse filme. E ele ordena que o Lou recupere a namorada dele do inferno, só que aí, esse demônio tem outros planos, né? E a gente vai ver o desenvolvimento disso. Ele é meio difícil de assistir, por muitos motivos. Primeiro que ele é difícil de achar, né? <risos> Mas ele tem toda uma estética esquisita, porque ele parece teatro, assim. É tudo escuro ao redor, a gente só vê os personagens, parece que eles estão no meio do nada. E aí, às vezes, a gente vê uns flashbacks, que aí já é toda uma encenação mesmo teatral. Parece até um, uma série de cordel que tinha na Globo, assim. Tudo muito encenado. E às vezes, do nada, brota um musical dos demônios cantando. Tem umas atuações, assim, que não são das melhores, mas eu me encantei por esse filme, por, sei lá. Por
3: ser diferentão. Pra
1: caralho. E ganhou um espaço absurdo no meu coração. O que eu gosto também é que o demônio, ele aparece desde o começo, assim, não tem nenhum mistério. Achei interessante. Muito interessante. E um achadinho aí, que eu nem lembro como é que, caralho, eu achei o pôster desse filme.
2: <risos> mas sabe o que é engraçado, cara? É quando a gente foi ler a pauta, né, que vocês mandaram pra gente, o o primeiro tava Isa e depois o filme, né? E no seu tá Lô e depois Monique. Aí eu e a Gabi, assim, nossa, Monique. Lô <risos>
3: Monique? Lô é, é, Monique. É, é. Oh, Monique. Você... Ah, tá. O filme é Lô. Só Lô. A gente não conhecia esse filme também. Ai, gente, total. Tão... Da onde
1: é esse filme? É, é, estadunidense. Eu tinha até esquecido de passar as informações. Ele vai envolver, inclusive, ali um pouquinho de comédia e o romance, né? Que eu falei na sinopse. E ele tem direção e roteiro do Travis vets bets é um filme de 2009 e assistam, só vai. Até
3: recente, ó, vou procurar. Uhum. Bom, vou indicar aqui um filme, né, que é do diretor, que foi é o primeiro trabalho desse diretor e ele não faz nada <risos> de filme assim conhecido. E ele escreveu também, que é o Elliot Goldner. E é um filme de found footage que não é um dos meus subgêneros favoritos, confesso. Não gosto muito de found footage. Dá pra contar na mão os filmes que eu curto, assim. E esse é um deles, que é um dos filmes que tem o melhor plot twist, que é um plot twist que eu não Esperava. E que, na verdade, começa no Brasil esse filme, lá no Belém do Pará. E no começo do filme eles realmente falam em português. É mesmo. a primeira
2: vez que num filme britânico, é, né? britânico
3: tem gente falando realmente a língua portuguesa. Tem. No começo
2: desse que filme. Que
3: não é Velozes e Furiosos É, Veloz e Furiosos não... <risos> é, furioso fala. E aí lá tem esse um especialista lá religioso do Vaticano, fazendo umas investigações lá de fraudes à igreja. E aí ele é chamado pra ir numa cidade né, pequena lá da Inglaterra, numa igrejinha também que tá rolando umas coisas assim. Assim, sobrenaturais. Não, ué. É, aí vai ele e dois amigos dar essa investigada básica. Ele é super cético, tem um outro que acredita em tudo que vê, sabe? Que é super nosso. Que, né, é, que o
2: Cameraman, né? É, que é o
3: Cameraman, ele morre no cagaço. Assim. Não, meu, as coisas estão acontecendo. o outro, não, tudo tem uma prova científica, nada a ver. Parece bem clichê, né? Mas assim, o que eu gosto desse filme é que ele não aparece realmente presenças malignas e tudo mais. Você não vê, não tem demônio fisicamente. É tudo muito no sonoro, né? O som. O filme tem choro de bebê, tem ruído. Dos... É,
2: lembra bastante aquele Último Exorcismo, de algum é, jeito. É, o Último Exorcismo, é, que
3: a gente gosta bastante desse é. filme até, né? Enfim, ele lembra, porque não tem ninguém possuído, assim, né? Exatamente, é tudo muito som e um visual que é tudo font footage, né? Então, meio torto, às vezes a câmera, é, é, meio tudo. documentário. Então, assim, isso que instiga bastante a gente assistir. A narrativa toda é diferente, eu não sei. Passa uma coisa diferente de filmes de possessão e de demônio, que a gente tá acostumado a assistir, né? Uh -huh. E aí você fica toda hora, né? Ah, será que é de verdade, será que não é eles vão investigar tudo, até que o final eu não vou contar aqui, mas eu
1: não Vocês esperava. Vocês eu não vi. Sim, recente, não o suficiente pra eu lembrar todo, mas ele me lembrou muito um chamado The Devil's Doorway. Vocês assistiram? Nossa, isso
2: eu não tô lembrando. Como que é em
1: português? Tem em português o nome? É, a Maldição da Freira, eu acho. Nossa, olha
0: é, a é bosta em português. É, então. Ah, é aquele que tá da Amazon, né? Eu lembro que você falou desse filme.
1: Nossa, acho que não. Esse eu não conheço. É bom? É porque ele é um found footage também de investigação de dois padres que vai investigar, só que ele é de época. Ele tem um contexto histórico bem pesado. Mas eu fui lembrando, porque eu assisti o The Devil's Doorways primeiro, aí eu gostei muito de Borderlands. Ele
3: tem até um outro nome, esse filme, né?
1: Final Prayer, eu acho. Final
3: Prayer, 2013. Isso. É que o final desse filme eu realmente não
2: esperava, assim, é tipo... Não
3: conta pela de Tales, quero ver. Não,
2: assim, isso foi tipo...
3: Nossa, mentira, sério sensacional, assim.
2: É que é uma coisa mais Lovecraftiana, né? É, é sobre um mal enraizado abaixo de um templo cristão, sim, né? Sim, sim. Eles então...
3: descobrem que foi construído num não. negócio pagão até. É. Assim, exato, até... exato.
2: É. Isso é muito legal. É por isso que eu acho maneiro quando, assim, você tem uma mitologia por trás do negócio e não é essa coisa só do diabinho vermelho, sim, assim. Sim, sim, sim. Assim, é. nada contra o diabinho vermelho também, mas é, a
3: gente assim, gosta. Tipo,
2: não só isso, <risos> entendeu? É, é porque já tem vários filmes, sobre isso, né? Que
3: é o melhor é a lenda do... <risos> que... que é o melhor de de todos pra mim, enfim. Ah, mas eu, eu acho que a gente
0: pode gostar de todos, mas a gente às vezes procura alguma coisa diferente pra sair um
2: pouco, né?
3: É, exato. exato pra sair da meia possessão, pra sair daquilo você tipo, é. o
2: diabinho vermelho, pra mim, ele é tipo sorvete de chocolate. <risos> pra você vir com outro sorvete de chocolate, ele tem que ser muito bom. É. É,
1: <risos> mesmo. E o que eu gosto mesmo desse filme é porque, por mais que eu não seja muito fã do catolicismo de maneira geral, né? Mas eu gosto muito dessa parte que tem de investigação, de milagre, de exorcismo. É. E daí eu acho bem doido. É interessante. Eu acho que não foi explorado o suficiente ainda. Então eu gostei. Gostei do filme.
2: É, eu acho que justamente essa questão de, né, explorar o desconhecido e encontrar o inominável, eu acho que é exatamente isso que instiga a nossa curiosidade, né? Porque assim, o paraíso, ele parece muito bem definido. Tá, ficar no céu, ao redor de nuvens anjos tocando harpa sabe, aí você se pergunta mas e aí, o que, que acontece no subsolo? É. é a balada do Blade, né? é a Blade <risos> a maravilhoso! Então, ó, vamos lá Basquin, é um filme turco aí né? de 2015, dirigido pelo...
3: Não sabemos falar esse nome né? Can
2: Evrenol é. estrelando aí, ó, Mehmet Serra Blue, <risos> tem o Gorken Casal e tem o Ergon Kuyuku, meu Deus! <risos> pior que está escrito isso mesmo, cara. É, é K-U-Y-U-C-U. -U -U, então, k Bom, um esquadrão de policiais, eles estão indo atender uma ocorrência e quando eles chegam nessa ocorrência depois de sofrer um acidente as coisas começam a se mostrar um pouco piores do que parece enquanto eles estão numa descida para o inferno. É. <risos> Bom, em primeiro lugar, para mim, ele é a resposta oriental do Hellraiser é. Tipo, ele é um filme que ele constrói uma mitologia muito sinistra. Eu tinha assistido uma primeira vez com a Gabi, quando a gente viajou, acho que pra praia. É, vai é?
3: anos
2: atrás. E eu reassisti, né, pra fazer aqui o podcast hoje. E, cara, é um filme bem pesado. É um filme meio complicado, porque ele mesmo constrói uma mitologia. Eu fui procurar, né, sobre o que era o, o demônio do filme. Ele se intitula o pai, né, the father, ou, ou baba. Deve significar o pai em turco, não tenho certeza disso. Mas ele cria uma própria mitologia, e a própria mitologia dele consegue... Andar perante as próprias regras, sabe? Não é um filme que tem muitos furos, sim. se você for ver. Tanto é que ele te instiga desde o começo do filme. Porque, por exemplo, os policiais, antes deles irem para essa ocorrência, eles estão numa lanchonete e já tem uns assuntos estranhos na lanchonete, já tem umas cenas estranhas na lanchonete. Então você consegue pensar se, assim, pô, de repente os caras estavam mortos do começo ao fim do filme, ou de repente é, tudo sim. era um sonho, ou de repente nada disso realmente aconteceu. Sim, sim. É um filme que ele te choca muito pela violência, pelo gore, mas também pelo discurso dele de você não saber o que é realidade. Até porque o Baba, né, em um momento lá no filme, ele fala assim, hoje à noite, a realidade se encontra numa barreira onde o irreal também pode ser real. Tipo um negócio assim, sim, na verdade, sim. acho que eu tô é, alimentando é. a não, não,
3: mas é o dobro
0: do tipo. Vocês não... já assistiram Event Horizon? Eu não.
2: Já. É o Hellraiser do espaço.
3: É é com o ator que é igual o Bolsonaro. Mostra, <risos> é o né? Sam Neill. Meu Deus, eu nunca fiz essa comparação. Ele tá faz... Um Isso ah, não é foda, é, da mas, ó, hora. Peraí, e peraí, também nem é o Hellraiser, ele tem essa pegada.
2: Mas eu tinha notado aqui: ó, tem dois diálogos do Baba, que é muito bom. Ó, hell is not a place you go to. You carry hell with you all the times you carry it inside uhum. you, né? Você não vai pro inferno, o inferno tá com você sim, a sim, todo momento. Sim, sim, Os
3: diálogos desses filmes são bons. Sim. Pô, é, é. é bem
2: profundo É, é bem profundo
3: no o filme, é verdade esse filme é sensacional. E é um filme difícil de ver mais de uma vez. Eu fui tentar ver de novo e falei, ai gente, <risos> nossa que bad, que super bad <risos> é, Eu vi esse filme,
0: eu achei tipo super butcher mesmo, assim carnificina total. Mas faz algum tempo.
3: Parece real tudo até dá um negócio, um negócio ruim ruim, né? Dentro de você. Tá. bem realmente é o um inferno. De
2: dentro pra fora. É,
3: né? sei lá. É eu tenho uma história
1: quase engraçada com esse filme, porque a primeira vez que eu vi eu tava em alguma maratona vendo um monte de filme. E a gente tava na sala e sabe quando você tá meio dormindo, meio acordada, que às vezes você fecha o olho e você acha que você piscou, passou uns cinco minutos? Sim. Hum. E às vezes eu acordava e tava rolando umas coisas muito bizarras e eu ficava tipo o quê? E aí depois eu fechava o olho de novo. É. Só sei que teve uma hora que eu levantei de verdade, eu fiquei eu tava sonhando com aquilo, esse filme aconteceu, foi de verdade é, quando eu peguei de novo pra ver, foi gente, eu não sei como que eu não, não acordei no inferno, assim, nessas brincadeiras
3: dormindo,
2: é, total mas é engraçado, porque quando a gente assistiu da primeira vez, eu e a Gabi, a gente tava na praia e eu tinha comido, sei lá, umas esfirras eu não sei o que, que eu comi, é, sei lá,
3: começou a passar mal, e ainda com esse filme, nossa, nossa foi... eles só pioravam. meu Deus Pô, é péssima pedida tava passando mal ainda ver esse filme, a gente não esperava que era tão gordo,
1: tão, né? Uhum. Enfim, não, a gente não esperava. Sim, eu gostei. E é engraçado que quando acaba, você fica, caralho, eu achei que o filme tava começando ali, todo aquele rolê da lanchonete, mas falou, não, o filme já
3: tinha começado há muito tempo e a gente que não percebeu. Total. Nossa, é, a gente falou de quatro filmes aqui de demônio completamente diferentes um do outro, né? É. Muito bom. Quando
1: eu escolhi o Loh, eu achei que eu tava bafando, que ele tava diferentão, aí depois eu falei, mas gente, quase nenhum aqui se apega muito ao cristianismo, bem variado. Sim, isso foi legal. Bem variado, assim que é
2: bom, né? É, até porque se a gente for falar de, sei lá, da Goetia, que é lá os demônios de Salomão, certo? é um livro só de demônio que tem mais de 50, pelo menos. Nossa, Sim. É. Uhum. é. muito demônio. É demorar. muito
1: demônio. É. <risos> Inclusive, eu imagino de quando a, o, o Crowley começou com todas essas coisas aí, isso deve ter refletido absurdamente no cinema. Eu espero que alguém já tenha feito alguma tese sobre isso, porque eu vou procurar depois.
2: Devem ter feito. Ah, tem então um pouco disso, por exemplo, aquele filme de Dark Song, né? Que é exatamente o ritual lá. Esse não é foda. É. Tem
3: uns efeitos meio Me incomoda pro final que aparece lá e e mano. É. Aquilo lá é tipo ah, vai se ferrar, sabe? Mas o resto eu acho bem maneiro.
1: Sim. Mas caminhando então pro fim, queria saber do que que a gente anda assistindo recente sobre Demônios. E tem notado algum padrão, alguma possibilidade aí que dê pra explorar mais que ainda não foi? O que que vocês estão gostando ou não gostando dessa última leva?
3: Então, eu tô vendo uma a tendência, a gente até já falou num vídeo nosso no Instagram, não sei se é demônio, mas uma coisa espiritual que tá surgindo é coisas relacionadas à floresta. Um os dois filmes recentes que a gente assistiu, que era Forças Naturais da Floresta, tipo deuses, demônios...
2: Oh, ah, terror ecológico. É,
3: a gente pensou um terror ecológico. Dois filmes que lançaram aí nesses tempos e os dois tinham ideias muito boas. In the Earth foi um e o outro, Gaia. Esses dois, era a mesma vibe. Essa galera que tá na floresta tem deuses lá, tem coisas sobrenaturais da floresta, natureza, que a ideia era muito boa e aí não souberam trabalhar, não, não ficou legal, mas a gente acha que é uma tendência que pode começar aí, vir filmes dessa vibe e dar certo em algum momento, que ainda não deu. É,
2: é como se fosse, um, não um terror, né, mas aqueles filmes de catástrofe, só que em menor é. escala, né, Que por exemplo, o filme de catástrofe, a metáfora é que o planeta tá se virando sim. contra a gente.
3: Sim, sim, esse é da floresta é. É a natureza se virando é. contra. É. Então, a gente achou a ideia muito boa, tem um até o Gaia que mostra, tem os seres que viram com assim, começa a brotar, plantas muito loucos, efeitos especiais desse filme só que a história, hum, a gente tá com uma expectativa que venha um dessa vibe aí que seja bom, talvez suja aí, né ou não eu tô tentando
0: lembrar algumas coisas que eu vi por último, assim que vai mais pra essa pegada demônio
2: ah, tem o um demonic, né?
0: Ah, esse eu não vi falaram tão mal, eu não vi é bom? Ah,
2: é muito qual ruim, qual é o
3: demonic?
2: aquele demonic, que é do New... ah,
3: é, nossa do, do
2: New Blonde Camp. a gente
3: tava tá com expectativa desse é, foi também um...
0: Não um rolou. Ó, eu lembrei do Luz, que foi aquele do festival. Luz, The Flower
3: of Evil. Sei, alemão,
1: né? Não. Tem um daqui da América Latina, A Flor do Mal. E o outro Luz é aquele que você não conseguiu terminar, isso que eu falei da cena de hipnose boa. Ah,
3: aquele eu não consegui terminar. É, o Luz que a gente conhece é o um alemão, que a capa é até uma mulher abrindo a boca e saindo uma energia, uma luz da outra. Eu amo esse filme. hora, de demônio também, né? Mas é bem paradão, é uma proposta diferente. Eu não tava na vibe, não consegui. É, ele é lento. Ele, ele é bem lento,
0: né? É. Esse negócio de floresta com demônio eu acho que combina super. Na verdade, floresta sobrenatural, enfim. Eu já falei várias vezes. Eu gosto muito dessa mistura. Sim.
3: Talvez é uma tendência que surja assim, cada vez mais, né? Teve esses dois próximos que lançaram esse ano. São meio parecidos. entendeu de demônio também, hereditário não de tem demônio. Total. É, então. É o puta filme. É o um novo <risos> clássico aí da atualidade. Demônio
0: da Goethe, inclusive. É o que a galera Fala o novo, qualquer coisa é o novo hereditário,
2: né?
3: Exato. E eu pego a <risos> referência.
2: Já. É, todo filme da 24 que sai é o é, novo hereditário. É Pô,
3: falando de demora, o Sent Mound, hein? Da 24 É mesmo, Puta, o Sente filme foi bem é muito su... bom. Mano, bem bom.
2: Bem bom e todo mundo esqueceu em um mês. Exato. É porque saiu na pandemia, né? Mano? Nossa,
0: a galera falou demais dele e daí do nada acabou, assim,
1: total.
3: Acabou, meu. É um filme pra ser lembrado muito porque a gente curtiu demais Mas esse saiu filme. saiu na pandemia, aí é. foi... É. não porque a maioria que é a saiu da pandemia a galera adiou esse não saiu e foda-se assim é. de qualquer jeito e é um puta fila é porque ele já
1: tava adiado o que? uns dois anos já né, também né uma hora ia ter que sair esse caralho é. eu assisti sem
0: hype porque eu perdi o hype de tanto tempo que ele demorou quando eu vi o, o pôster nossa sente mal de A24 eu falei nossa caralho quero pra ontem na minha mesa esse filme aí demorou tipo dois anos pra sair eu fiquei tá vou assistir agora mas o meu hype já está perdido ai não, não. não, não só mas... hype
2: né mas por exemplo é. toda a experiência porque, assim, não que eu e a Gabi estejamos frequentando o cinema, <risos> mas, por pode. exemplo, quem foi assistir o Candyman e tal, tudo bem, vai lá curtir. Agora, a galera com o Sentimental nem essa oportunidade teve. É, nem teve então,
3: cinema então, ainda. Então,
2: quem assistiu esse filme e assistiu em casa, Sim. ok, pode ter gostado ou não ter gostado. Mas é um filme foda que no cinema
3: seria fenomenal.
2: Mas é, mas é um filme que não ganhou atração, sabe? Do tipo assim, ele, ele não ganhou aquele impulso é. de ser falado. Sim. Ninguém saiu do cinema falando assim, nossa. Ah, que experiência é. formidável Isso
3: sabe? É, é, sim, total mas esse filme tem uma cena que eu achei das foi mais bom. aterrorizantes de muito tempo foi tem bom. uma cena muito assustadora lá indo pro final, né, tem a protagonista e tem a mulher que ela cuida que tá doente sim. nossa, tem uma cena que eu fiquei com medo, assim, os efeitos especiais desse filme são incríveis e, e tem uma jogada de luz e sombra que até lembra alguns momentos exorcistas, Exorcista, que você acha que viu um negócio e não viu eu acho esse filme maravilhoso, ele foi pouco falado, infelizmente, tinha que ter do maior reconhecimento.
1: Inclusive, essa é uma tendência que eu vejo mais de uma entidade que a gente passa o filme todo tentando saber se é boa ou ruim. Eu lembro de Saint Maude, eu lembro do Ro, que a gente falou aqui. Eu lembrei de Medium, lembrei também do Seclusion, que ele não é tão recente, 2016. Asiático também. E daí, eu gosto muito desse tipo de narrativa. Por mais que eu já tenha notado essa possível tendência, de um possível padrão, mas eu vi ele sendo abordado com climas completamente diferentes e até no próprio desenvolvimento. E eu acho que ainda dá pra explorar mais e eu vou, provavelmente, continuar assistindo até eu cansar.
3: Sim, é tem um que vai surgir aí da 24, que é o Landry. Talvez tenha a ver com coisas demoniadas, talvez, não sei lá, né, do Cordeirinho. É. Não sei, vamos ver se vai vir essa ah, tema que... toda. O título tá sugestivo.
2: Tem também.
3: É, tem o Jim, vocês viram, é o do gênio. Nossa, não gostei. Ah, então, ele não é, é bom, Bom, mas tem uma ideia boa, o menino manda bem esse eu não vi, sabe o
1: que eu achei puxado dele, é que eu acho que a criança não conseguia sustentar o protagonismo no filme todo nossa, é, é eles
3: concordam mas a gente achou ideia, a gente gostou da ideia boa dele, ter que sentar tudo até meia noite, não sei, a gente, e tem um CGI bem tosco, né, mas a gente curtiu a ideia do filme, é que realmente ele hum, até era passado passar dos anos 80 não parecia, que, é, gente, não
2: parecia que era dos ficaram do... botando <risos> uma
3: trilha sonora assim, to wave toda hora pra forçar essa barra né, <risos> meio, ficou meio, nexo, a gente achou. Mas a ideia desse filme é boa, e eu gosto disso de gênero, essa cultura eu acho legal esse tema. É muito frustrante quando o filme tem uma ideia
0: boa, mas ele não tem uma boa execução. É,
3: mal executado, é. Aí
0: a gente fica inventando roteiros na cabeça de como poderia ter ficado melhor. Total,
3: total. <risos> a
2: gente reescreve, Ah, né?
1: acontece muito. Dinha é uma das figuras que eu acho que não foi explorada direito até
2: hoje. Exato. É o
3: Wishmaster.
2: É... Não assisti. O Wishmaster é tipo aqueles filmes dos anos 90, que o monstro... É não é ele é, 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 é... Como não? É ah, o slasher do gênio do mal. Do gênio mal. do É, que tipo assim, nos anos 90, o slasher, ele é tipo um vilão dos Power Rangers, né? Nossa. Ele é tipo grande, bolado, e ele só tem um poder, assim. Tipo, ah, esse aqui realiza desejo. Esse aqui é. faz não sei o quê. Não,
3: mas podia ter um filme brutal, foda, de gênio, assim, de terror. Então tá faltando, tá faltando, ser. né? Nossa, é. é
0: verdade. Acho que eu nunca vi. Eu acho que o Wishmaster eu vi, mas assim, faz muito
1: tempo. E ele parece um capeta, né? Então, era isso que eu tava pensando se ele não ia ter uma visão muito ocidental, assim, da figura, sabe?
2: É, ele parece o vilão do Power Rangers. É não,
0: ele parece, ele parece, ele parece, sim.
2: Tem aquele jogo dos espíritos lá também. Também, que é anos nos 2000. É um é gênio. Né? É, um é, um Esse gênero. é legal, esse
0: é legal pra caralho. Nossa, quando eu era adolescente, eu me cagava com esse filme. Hoje em dia, eu tenho medo de assistir ver, e ser ruim. Mas você vê hoje em dia, não é, é tão bom, mas as
3: mortes são fodas. Ah, eu não quero de novo pra mostrar a
0: minha
3: é, lembrança. É, é bom, é bom, mas... A nossa, eu vi
0: e eu me caguei porque a gente tava assistindo com os amigos aí o filme acabou, aí meu amigo tipo, do nada, ligou o rádio assim, a gente não estava prestando atenção que ele ia ligar ele apertou
3: o botão fez, brrr, uma música, e a gente ficou, caralho, velho vai se fuder, ele tem efeitos toscos, mas tem umas mortes foda, assim, bem brutais, é, é legal, eu gosto é da hora, é,
2: os personagens são legais os
3: personagens são legais, e é você não quer aqueles eles morrem. é, não, isso é bom é de gênio, realmente, a capa do filme é muito tosca, ah, então é legal, porque tem muito filme que, tipo, eu
0: fico morre logo, caralho. Porque você não tá nem aí pro personagem. É, é, que
3: você não se importa, exato. Demora demais pra morrer, você fica, tipo, morre, caralho. Chatos, né? Personagens chatos. Isso é um grande problema, às vezes, em filmes de terror. Tem personagens muito chatos que você não, não se é, apega é, neles. é,
2: aquele first treat lá, claro, a gente gostou pra os personagens, sabe? É,
3: os personagens são. É, que é uma outra proposta. É bem teen e tal, mas a gente gosta dos personagens, são legais, a gente se importa com eles. Hum,
1: sim, entendi.
3: E, gente,
1: depois desse papo bem maluco aí de demônio. Caso a galera tenha curtido aí todas as pontuações e principalmente as recomendações de vocês, onde é que eles se encontram?
2: Bom, pra encontrar aí nosso conteúdo, é só seguir nossa página no Instagram, o Catacomba31, né? Em breve, agora, dia 31 de outubro, a gente né tá esperando aí estrear também o nosso podcast, o Cast. É, mas
3: no Instagram a gente indica muito filme, tipo, mais underground. A gente fala também de filmes tudo que é lançamento, a gente sempre faz review também a gente dá nossas notas, tem a indicação que a gente sempre faz de sexta-feira, né em formato de Reels, e a gente tenta indicar filmes não tão conhecidos assim, né Sim. a gente faz vídeo também, com filmes também, tipo, grandes lançamentos e também uns mais lado B, enfim, todo dia da semana, a gente posta sobre filmes, cada dia da semana é programado com uma coisa curiosidade, tudo, a gente tem pretensão de um dia ir o YouTube, né, canal quem sabe, mas por enquanto a gente tá começando aí, vamos começar com um podcast né? Nossa, eu jurava que vocês tinham um canal eu até fui procurar, falei,
0: gente, mas o formato dos vídeos de vocês é tão, tipo, YouTube, sabe, assim? É muito,
3: é! Eu falei, gente, isso eles devem ter um canal, certeza, Tem que fazer, cara, Eu é uma da hora. A gente não tem, mas a gente tem tudo salvo, quando subir o canal, vai tudo os vídeos, tudo pra lá.
0: Vai, vai, vai na fé. Então, uma ou
3: duas vezes por semana, tem vídeo
0: lá no Instagram, né? Tem coisa underground, coisa conhecida, então tem de tudo, dá pra escolher. Total, total. E eu vi lá, também, que vocês fazem camiseta ou não fazem mais?
2: Então, na verdade, a gente, qualquer a história, né, do Catacumba. Eu e a Gabi, a gente ia lançar uma marca, né, independente. Com acabou, pandemia é, a pandemia, é, veio a pandemia e a gente falou, pô, vai ser um investimento muito alto pra gente, no sabe, é. saber o que, que vai acontecer e tal.
0: Sei, sei.
2: Aí eu falei assim, cara, só pra não perder o um impulso, assim, só pra não perder a vontade de fazer alguma coisa, vamos criar uma página de Instagram falando de filmes de terror, pra gente meio que ocupar um pouco a cabeça, né, porque tanto ela quanto eu, a gente tava sem trampo e tal, porque eu sou freelancer e a Gabi, ela... Trabalho
3: com moda, então também tava bem
2: parado, né? É, então, a gente falou assim, ah, cara, vamos só pra gente fazer alguma coisa e acabar aprendendo a mexer na plataforma, como trabalhar seguidor, como angariar seguidor no que se envolver ou no que não se envolver. Sim. Só que aí a gente meio que, puta, é um projeto que a gente começou e meio que a gente criou paixão pelo projeto, é, entendeu? sim. Então agora a gente faz por prazer, faz com dedicação e tal. E as camisetas, no caso, a gente tinha algumas estampas que iam fazer parte da nossa marca, né? Que eram umas misturas de filme de terror com rock. Aí a gente acabou falando ah, cara, como a gente já tinha as artes feitas, ah, vamos lançar só pra não perder a arte, porque, meu, nada é 100% original. Obviamente a gente teve, né, influência de alguma coisa.
3: É, óbvio, a gente pegou capa de filme clássico com, com capa das bandas de metal também. Sim, e famoso. outras
2: marcas gringas é. e, e coisa e tal. Então a gente falou, meu, antes que alguém lance, a gente falou, ah, vamos lançar pelo menos a gente pode falar que foi o primeiro, tá ligado? É,
3: e a gente fez dois mashups, né, que foi o do Kiss com Lost Boys, isso. que tinha bem a ver, né? Vampiro, e outro que é do Hellraiser com Judas Christ.
0: Ficou né? <risos> muito boa também. Que
2: é total isso. Que
3: também é total isso, né? O cantor lá, o Rob Hop. A gente, a gente, a tem, gente outras, tem outras. A gente, a tem, gente tem, tem outras artes, uma... ah, a gente tem vários, ah, do David Bowie, tem várias ainda que a gente pretende, assim. A gente deu uma segurada aí, a gente deu um pô, parou um pouco de divulgar as camisetas, mas a gente aí vai divulgar, vai ter umas promoções aí dessas estampas pra gente lançar outras. E é isso, né? Sensacional sensacional. Ai, que da hora. Eu gostei muito
0: das estampas. Oh, o dia que vocês forem começar a fazer de novo, olha, dá muito bom, porque é muito criativo, cara, tipo, misturar, assim. Dá uma combinação muito boa. É, dá.
3: Combina muito metal com filme <risos> de terror. Total, né? Combina muito. São duas coisas que a gente gosta, então, né? Ficou fácil. Sim.
0: Antes de falar os nossos links, eu só quero indicar um canal que foi onde eu achei o Incubus, que se chama Canal Espanto Noturno. Ele é um canal que tem muito filme desconhecido de terror legendado. Então, assim assim, só vão lá. E tem o Incubus, né, já legendado bonitinho. Vários outros que eu nunca nem ouvi falar. Eu dei uma fuçada geral assim, fiquei caralho, nunca nem vi. Vou fuçar aquele canal pra achar as coisas. E, né, voltando pro Jabá, a gente também tem o nosso Instagram lá que vocês estão carecas de saber, que é o Horrorizados Podcast. E o Facebook também, Horrorizados Podcast. Dá pra achar a gente lá. E o Twitter, que é Horrorizadas PC. E também tem o nosso site, que é horrorizados.com barra blog, que você vai achar um monte de listas e fiquem atentos para as listas de Halloween super especiais aí. Maravilhoso. Chegou o nosso mês. Chegou o melhor mês do ano. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Catacumba. Obrigada, Gabi e Vitor. Adorei. Obrigada, a gente adorou. Amamos o convite. Olha, a casa tá aberta. Sempre que rolar os horários aí, vamos marcar. Vocês no nosso podcast também. Tamo vale. junto. Show, show. Então é isso, gente. Até mais. Tchau. Beijo. Valeu. Tchau.